0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健二さんと元航空自衛隊空将で麗卓大学特別教授の織田邦夫さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、新型コロナの感染再拡大、政府が全国旅行支援の開始を延期。岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し、最大9期の原発の稼働を指示。2年8ヶ月ぶり、日韓外相会談。元アメリカ国防長官、台湾を訪問。フィギュアスケート、羽生譲弦選手、第一戦を知りくと表明。安倍元総理の国葬、9月下旬で調整。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころ。7月18日に菅慎一郎さんに解説していただいた岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し、最大級期の原発の稼働を支持というニュース。それでは今週のプレイバッ
1: ク。岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し、最大級期の原発の稼働を支持岸田総理大臣は14日に会見をしまして、電力需要の逼迫が懸念される今年の冬に向けて、最大9基の原発の稼働を進めるよう、萩生田経済産業大臣に指示したことを明らかにしました。また、火力発電の供給能力も、追加で10基を目指して確保するよう指示したことも明らかにしております。ということで、まああの、萩生田さんに対して、えー、加速するように指示という
2: ようなイメージですかねそうですね、うん、だってそもそもね、なんかこの,このニュースを聞いてみると、はい、なんかあの、電力がね、あの逼迫しているんで、うんえー、総理がです、ね、政治決断を下して、はいねえー、強力にリーダーシップを発揮して、で原発のです、ね、再稼働を指示したように聞こえるんだけども、うん、え、それってこういうこと、これってそういうことなのっていうね。うんつまり、そもそも再稼働が決まっていた原発ですよね、はい、と,元々と、もともとはと、地元の同意も得ていますよねと、問題のね、はいでまああの、だから、そういった意味で言うと、別に岸田さんがああでもない、こうでもないと言う前に、もう再稼働決まった話じゃないのと、うんうんうん、なんか非常にです、ね、政治的パフォーマンスの色彩が濃いなっていう感じもしなくもないんですけど、ね
1: えーまあこれ、ね、9期が挙げられておりますけれども、基本的にはあ西、関、え、東、ー、四国電力、九州電力の原発ということで。<笑>まあ、東日本の方はもない
2: ということですよねそうですねで、加えてもう一点ね、問題なのは、はい、やっぱりあのこの冬でしょうで、ね、じゃこの7月、8月、はいえー大あの、来月とかね、8月とか9月をもすんですか、うん、と、はい、特にあのこの7月、8月ですね、えー、北海道、九州、沖縄を除くと、すべてのです、ねえー、電力会社の管内ではです、ね、予備率が 3% 台なんですよ。うんえー7 8月 3.7、8月 3.8 というところはほとんどでしてね、はい、じゃあ、この夏の電力需要が旺盛の時に、果たして持つのかどうなのか、うん、ということがっ点挙げる、でこう最近、やっぱりちょっと戻り梅雨なんて言われていて、はい、雨が降っているから、ちょっと安心してるんですが、6月の時点で、ですね、えーえー、実はちょっと懸念電力会社が懸念したことがあって、うん、それ一体どういうことかというと、水力発電、うんえー、長期固定電源と言われている水力発電がですね、はい、水不足によって、ちゃんとで、あの発電できるのかどうなのか、で実はこの水力発電って、ねあの、ともすると、えーね、普段では見過ごされがちなんだけれども、す、は、べ、いえー、ての発電量のうち、占めてんでおねそこそこ、占めてるんですよおだからここは安定的に電力を確保している状況があるから。はいえー、まあその再生可能エネルギーであるとか、その火力をですねつけたりしたりすることによって、ああ時給を調整するという仕組みがあるんだけども、これ一番ね元になっているまあベースロード電源と呼んでいいのかもしれないけども、これって水力と原子力なんですよ、はい。で原子力がようやくその再稼働をね、フに向けてね、メドがついてきている中で、じゃあ果たしてこの水力ってどうなのっていうところも、ちょっと検証していかないとね、うん、心配だなと思いますけどね
1: 。確かにここの原発給付を動かして、大体この需要の1割ぐらいを満たすぐらいを目指すんだと総理言ってましたけれども、ということは数力数でもそれに匹敵するぐらいの量があるわけですね、177%、ねええ、
2: だとね。ええええで特に先ほどね、飯田さんがイミジも指摘されたように、はい、東日本ではほとんど原、ほとんど全くその原発再稼働がないという状況の中でね、特に東電管内、私たちの電力って大丈夫なのか、はい、というところが一つポイントになってくるんだろうなと思いますけどね、え
1: ーえーえーえー、ねそれこそこれ、乾電とかを動かすことによって原発を、でえー、余ったあ LNG とかを東電に回すことができるんだみたいな、えー、説明されますけれども、ね、その燃やす、この火力発電所に関、えー関してねええー、一気これ、例えば不具合が起こった場合にどうするっていう、はい、結構
2: バックアップ手薄になりますよね。予備パーじゃん。ええー。で、そしてもう一つね、マクロ的な状況で物濃度を考えてみるとね。はい。じゃあ、電力の供給がこういう非常にこう不安定な中で、で、しかも電力料金が高くなってきている中で、産業用の電力。はい。企業にとって、日本って安心して、このままなんか物作りとかできる国なのっていうところを考えていくと、その産業政策とかね、あるいはどうでしょうね、将来のその経済成長っていうところを考えていくとですね、この脆弱さってのはもうね、大きな大きなウィークポイントですよ、日本経済にとって。リスクですよ、これは。うんそれを中そう、ね、長期的にどうやっていくのかっていうところも、やっぱり考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどね
1: しかもね、これだけ精密な半導体だとかっていうのが重要になってきて、うん、しかもそれを日本に誘致するっていうことが、市場面談になっ
2: てきてる中で、ね、ちょっとでもこれ、周中波数触れちゃったら大変なことになる機会っていうのは、いっぱいありますもんね,ね、ちょっと電力足りないんですけども、なんとかしますから来てください、それ、来る企業もないだろうなと思うんですけどね。うんスクープアップ。ま、この冬の電
1: 力逼迫に向けての原発稼働というところ。ま、そこから日本のエネルギーミックスについてもお話をいただきました。
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここで18日月曜日のエンタメコーナーでお送りしました特撮の DNA 東京タワー SOS ゴジラモスラ東方特撮展開幕という話題を改めてご紹介します。これまで何度も怪獣たちの激闘の舞台として登場した東京タワーのタワーホールで日本が世界に誇る特撮を体感できる展覧会特撮の DNA 東京タワー SOS ゴジラモスラ東方特撮展が開催されています。え、私内覧会に行ってきました。あの、東京タワーと。東宝特撮、あと東京タワーと怪獣というと本当にいろんな作品思い浮かびますけれども、まあ、一番有名なのはやっぱり1961年のモスラですよね。他にもあのキングギドラとか、あとガ岸ガにも東京タワー壊されました。私個人として印象に残っているのは2003年のゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS。この作品は当時私小学6年生ぐらいだったと思うんですが、映画館に見に行きましてそのゴジラとモスラが戦っていてそんな中のゴジラの熱戦が東京タワーにこう当たって真っ二つになるというシーンがすごくこう衝撃的でしたね。まあ、そんな怪獣の聖地で、この特撮の DNA 展が開かれているというのはワクワクします。この展覧会、あの、ゴジラやモスラをはじめとした東方怪獣たちが集結していまして、実際に撮影で使われたミニチュアや小道具、資料が展示されています。目玉は、東京 SOS に登場するメカゴジラ、キリュウをメインにしたジオラマ、なんですけれど、気流、やっぱかっこいいですよね。まあ、それはもちろんなんですが、建物であったりとか、看板、まあ、信号機、電柱、あと走っている車ですとか、あと気流の足元の瓦礫、そのジオラマ、すごくこう、ディティールが細かくてですね、圧巻です。で、いろんな角度からこう、じっくり眺めてみると発見もありますので、あの、これは本当におすすめの展示ですね。で、会場には他にもあの、モフモフのモスラとか、あとジェットジャガー、バランが釣ってあって、飛んでるんですよね、じっくりとこう眺めることができるというのが、やっぱりこの展示はいいなと思います。で、月曜日のコージーアップでは、この特撮の DNA 店のチケットをあのリスナープレゼントとしましたけれども、この増刊号にもプレゼントがあります。それは2000年ゴジラ対メガギラス G 消滅作戦2002年ゴジラ対メカゴジラで監督をそして2003年ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS で脚本監督を務められた手塚正明監督のサインが入ったパンフレットですこちらをお一人の方にプレゼントいたしますあの、内覧会に手塚監督がいらっしゃっていて、トークショーがあったんですよね。で、その際に、特撮の DNA 店の制作委員会のご担当の方が、ぜひリスナープレゼントにと、手塚監督のサインをいただいてきてくださいました。そちらをプレゼントいたします。パンフレットの中身なんですけれども、まあ、東京タワーと東方特撮、あとモスラについてボリュームたっぷり書かれていますし、展示されているものの写真も掲載されています。そして、手塚監督のインタビューもあの載っておりましてまさに読み応えのある内容になっております。こちら、週明け水曜日までご応募お待ちしておりますので、ぜひ、ふるってえ、メールでお寄せください。受付はメールで、cogie.1242.com ーーまで。件名には、パンフレットプレゼントと名記の上ご応募ください。お名前、住所、お電話番号もお書き添えくださいね。7月27日水曜日までお受けしております。続いては、これからのニュースの予定を紹介いたします。7月24日日曜日、四日市公害訴訟の判決から50年。7月25日月曜日、新憲法案をめぐるチュニジア国民投票。和歌山毒物加齢事件から24年。7月26日火曜日、定例閣議。アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催。6月16日17日金融政策決定会合議事用紙発表相模原市の障害者施設津久井山ゆり園で入所者19人が殺害された事件から6年プロ野球オールスターゲーム第1戦7月27日水曜日全国知事会議開催プロ野球オールスターゲーム第2戦7月28日木曜日4月から6月期のアメリカ GDP 速報値発表7月29日金曜日定例閣議小池知事定例会見6月の有効求人倍率発表7月の消費動向調査発表7月30日土曜日八王子スーパー3人射殺事件から27年続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します7月25日月曜日、コメンテーターは放送当日に番組内で発表します。26日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。27日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。28日木曜日、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さん。29日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきます飯田浩二の OK コージーアップぜひお聞きくださいこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将で霊卓大学特別教授の織田邦夫さんです今回が最終回です
3: こんにちは、ジャーナリストの三村健二です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は元航空自衛隊空少で麗澤大学特別教授の折田邦夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この折田さん3回にわたってかなりこう深い話、はい、まあもうなんていうんですかね、このウクライナ戦争がもうパンドラの箱を開けてしまったんだ、うん、っていうのが非常に,にあのなんかなんですかね、こう目に迫ったこの危機っていうのが日本も感じなきゃいけないっていうのを感じました。そうですね、戦争がね、うん、フィクションからリアルになっ
4: ちゃったんですね。そ,ねそれは、私も三十五年間自衛官やって。てましてねうん、よく感じますよ。あの冷戦の時に本当に、あのー、一生懸命技を磨いて、ソ連に対して、えー、要は迎撃する訓練しましたですけどね。ある意味、まあ、どこかにね、いや、こんなんよ、こんなこと。<笑>確かに、まあ、です。核両大国が、ねはい。これあったらね、世界戦争だよ。んこんなことはない。でも、まあ、その可能性もあるし、まあ、我々がそれを備えていくことによって、向こうは、あの下手したら核戦争になってしまうからというような、ね、抑止色になってるんだというふうに思ってましたけどそう、ね、今回はうまさにパンドラの箱を開けちゃったよね,そうですねリアルなち
3: ゃったということですね。うん、むしろ本当にこれ核を持ってててる国にに対してはは、うん、我々はこんななも無力なのかっねそうですね、うんえー、ルトワックがねあの、えー、ルトワックのパラドックス
4: で言ってるんですね、はい、核というのはもう使えないと、うん、使えない兵器だと、うん、じゃあ核というのは必要ないかというとね核は威嚇恫喝つまり核は使われない限り有効であるというのルトワックのパラドックスなんですね、うん、この通りなんですね。うん核の威嚇恫喝がこれほどね、効くというふうに、えー、習近平も見た
3: と思いますよ。そうですよね。アメリカが、あの、超大国アメリカがね、よくされちゃったう、えーうん。しかもね、あのかなりのスピードでまた、あの、えー、中国も核核弾頭を作ってますし。すね、かなりあの内陸部の、えー、あの新疆のあたりなんかには、えー、その I. C. B. M. 長距離の弾道ミサイルのサイトなんかも作ったりしてますので,です、ねはい。これは本当にどんどんどんどん。いや、恐ろしい、恐ろしいですよ。まあ、やっぱり中
4: 国というのはね。私も二回リ学させていただいてね。えー、あのスタンフォードに行ったときに、えー。中国から亡命したね。ロケット科学者がいたんですよ彼と話したら中国ってどういう国だって言ったら2つヘンリーで言ったのね中国は二人のカールを愛する国だって言うんですよ。二人のカールはい。カール・フォン・クラゼビッチとね、カール・マルクス
3: 。ああ、うまいこと言いますね。えー、なるほど<笑>確か
4: に。これはね、両者に共通しているのはの力の信
3: 仰者、うん、そういうことですね。力以外
4: 信じない。うん。うん。うん、だからね、えー、ああ、なるほどな。だから力で弱みを見せたらね、えー、ことごとく、えー、とにそ取,ら取られてるでし
3: ょ。南シナ海もそうですよ。はい、埋
4: め立ても。そうですね、うん。あれはアメリカは悪いと思いま
3: すけどね。ね本当にそこで、はい、まあよく言われてるのは意師かける能力って言われてますけど、うん、そうそうそう中国は意志って信じないんですよね、うん、あんなものは、一と変わると、一夜にしてそうですね、うん、やはり能力だけだっていうところでいうと、今、あの苦笑しちゃった南シナ海でいうと、うん、やはりあの時オバマ政権がものすごい弱お腰なことをしたと、うんで、高校の自由もやめちゃったとっいった途端の人口とバンバンバンバン増えてきてころで,すよ、ねうですね、うん、で嘘もつきましたからね,つきましたね軍事、軍事化しないなんて、しかもあれ、私、あの時ワシントンの特派員やってて、その現場にいたんですよね、みんな驚いたんですよ。習近平もう人口と作らないって言ってるよ、ね、って、おおって盛り上がったら、うん、もう翌日からまた再会っていう,う。だからね、平
4: 気で嘘をつく。はい。だからプーチンも一緒ですよ。何も変わらないです、ね。だから力しか信じない。力の信奉者というのは平気で嘘もつくし、結果良ければそれでいいんだみたいな。そうですね。だからそういう、要は隣国と付き合っていかなきゃいけないっていうのは我々考えとかないそうですね。日本はもう真面目で、ウブでね、も
3: うユニークな国ですからね、うん、すぐ騙されちゃうし、ね、騙されちゃいますね、うんうん、そこで本当、まさに力イコール軍事力だと思うんですが、うんうんうんまあ、今回あの、参議院選挙でも、ですね結構これ、珍しいと思うんです、安全保障がここまで争点になったっていうのは、そ,、ねうんうんまあその中でもやはり特にこの防衛費の,この増額っていうのが、うんうんうんまあ、これまである意味タブーだったものが、このウクライナ戦争によって議論されて、うんまあ、今、2% に増やすべきだっていう議論もありますが、うんうん、このあたりは、空襲とのようにお考えで
4: しょうか。ええあの、共産党とね、あの、社民党を除いて、大体防衛費は上げるべきだ。防衛費を、うん、防衛力増強させるべきだということで、大、う、体、ん、揃ってるんじゃないですかね,、うん、ですね。その程度の差はありますですけどね、はい。で、私はまあ、あの、そこまでなんか理解してきてくれたというのは非常に嬉しいなと思うんですが、うん、何よりね、今のままの自衛隊で、日本を守れるのかという議論が起こらないというのは非常にね、私は物足りないんですよ。ど,どういうことでしょう防衛費ばっかりの話でしょ、うんうん、防衛費というのは日本を守るためのツールの、要は、えー、その、えー、必要経費をどうするかっていう話ですよね。はいはい、そこにはね、日本を守るという目的が最終的なものがあって、今まで積み重ねてきた防衛費でもって自衛隊作りました。自衛隊というのは働けるんですか、有事にというね、う議論が。でも、リアルになったがゆえにね、戦いというのはリアルになったがゆえに、あの、問いかけられて私はいいと思うんですけどね。この、よく中
3: 国の習近平が言ってる、戦える、戦って勝てる軍隊になるんだってやつですよねそそ。そういうことですね
4: 。うそういう意味ではね、やっぱりソフトウェア、つまり選手防衛なんてね、ものすごい足かせなんですよ。でしかもえー、前回の放送でも言いましたよね。戦いはね、やっちゃならないんですよ。絶対起こさせないようにするにはどうしたらいいかということで、日本は防衛の基本政策として、選手防衛という政策をとっています。これは、あの、誤解があるから、あの、攻めることはしないとか、攻撃兵器を持たないとか思っている人はいますけど、そうじゃなくて、相手よりも先に立たないということですね、はい。それは戦略修正ということで他の国も取ってる話なんですね。うん、だって最初に戦いをやる侵略戦争ってい、ね、うの、ん、は国連憲章もね、うん、あの違反の話だから。それは、あの、相手よりも先に立たないというのはまあ100歩言っていいでしょうと、うん。それはただ国土が戦場になるということですねと。で、そういう戦争を絶対起こしたらいけないよねと。じゃあその、その対応としては、これが問題だと思うんですよ。対応、必要最小限。うん、で、自衛権行使に、必要最小限の防衛力を持ちますというふうに言ってるわけですよ。はい、それでもって、絶対起こしたらいけない戦争を抑止できるのか。うん、で、抑止しなきゃいけないと言ってるのは次の、次の,あの防衛白書にこう書いてるのはね。はいえー、自,自らが脅威とな,なってはならないと<笑>だから、ね、脅威とならない必要最小限の軍隊で、うんあまあ、実力で戦いを
3: 阻止、うん、あるいは抑止できるんですかというところは本や仮に私その必要最小限っていいんですそれでいいんですけども、うんうんうん、じゃあ今。あの空襲が現役だった頃と今で比べて、ですよ、うん、当時の敵ってある意味ソ連だけだったわけじゃないですか、うんうん、ところが今って、ロシアも矢面にやって、中国はもうとんでもない軍拡をしていると、うん、うんうん、さらには北朝鮮までも核を持っているという中でいうと、もう全く火にならないぐらいのインパクトですよね、うん。うんうん
4: だからその日本の安全保障環境、よく見てくださいと。二つの共産主義国家に囲まれて、三つの独裁者に囲まれて、三つの核武装国家に囲まれて、三つの国と核、あの、領土形相を抱えてるんですよと。しかもそれが最近は、まあ家庭内離婚と言われた中路がね、手をつないで,で、ねえー、行動してると。
3: 最近、めちゃくちゃ増えてますよね、そうそうそうこの爆撃機の飛来とか、うんああ、家庭
4: 内別居だと思うんですよ、私は。えーまあ、4200キロの、ね、国境を接しててね、えー、仲いいわけがない。しかしながら、お互いにンあのアンチ・アメリカ、あるいは対米政策として利害が一致しているわけですね。そうですねでえー、ロシアは中国を必要とする。中国マネーを必要とする。中国はロシアの軍事技術を必要とするで。台湾有事が起こった時にやっぱり後ろから牽制してもらったらそれはいいですよね。ねだからそういう厳しい環境に置かれてね、自衛隊、たかが24万の自衛隊で、えー、数,数百機しか持ってな、ね、い戦闘機で、えー、本当に海上自衛隊の小さなスモールネイビーで、本当にいいんですかと、はい、本当に日本守るんですかという議論がね、起こっても、私は不思議じゃないと思うんですけどね,ね、その時に、持てる実力を存分に果たすために、えー、じゃあ今の専守防衛というものはね、本当に、戦えるんですかとでこれで、えー、っと前回、えー、っといつだったかな産経新聞の正論にね「専守防衛ではサイバー戦は戦えない」って書いてあるんですね。うんうんうん、でサイバー戦というのは面白いことに、うん、国際法もなければ国際監視もまだないんですね。ま、で,ねでサイバー戦、うん、サイバー空間にはね国境はないという人とあるという国があるんですよ。はいえーイギリスななんで全くいいというあれですからいいす、ねえー、だから私あれに書いた一番、まあ、サイバー戦でそのイロハと言われるのはねサイバー攻撃があったら相手の,その攻撃があったところのネットワークあるいは PC あるいはその,あのプ,ロプロバイダーなんか入り込んで手を突っ込んでね、うん、相手が誰だというのをたあのその探知するす、ね、アトリビューションと言われてますね。そ,ねそれをやるつ
3: イロハなんですよんそ
4: れ日本は国境があってね国境を越えるのはね専守防衛の範囲でこ河野大臣がはっきり言ってるんですよです、ね<笑>で。じゃあどういう時に反撃できるの,とそのつまりサイバー攻撃があったらどういう時にこう反撃ができるのというのは明確に2020年に河野大臣あの答えてますけどね、うん、サイバー攻撃によって例えば、えー、原子炉が炉心揚油を起こすとかね、うん航空管制が乗っ取られて飛行機が墜落するとか、うん、ダムがね、決壊するとかね、うん、えー、行った時に反撃できますと言ってるんですよ、うん。これじゃ戦えないですよ。もう逆
3: にそれせ終わっちゃいますよね。そうそうまた原発も事故が起きたりとかしたらも、ね。もう
4: 心溶液がサイバー攻撃になった時点でそれ負けてるんですよ,
3: ですよ。
4: で、今の現代戦というのはね、陸海空だけじゃなくて、宇宙サイバー、電磁波。それに認知領域というのは加わると思うんですけど、そういうドメインが広がってるんですね。で、サイバー、タカカサイバー、サルドサイバー、サイバー戦で負ければね、現代戦勝てないね。勝てないですね。はあ、2014年、ウクライナがそうだとう。はい
3: 逆に今回のウクライナ戦争はその最初の初戦で結構頑張ったわけですよね。サイバーも含めて。すごい頑張ってるんですよそです、ね。それはなぜ
4: かというと、あの時にサイバーでコテンコテンにやられたがゆえにですね、うんうん、あのアメリカが指導に行ってるんですね。すねずっとサイバー戦指導して、よくが、よく踏ん張って。うねうん、だから、それ、それをやれるんですかと言ったらね、今ネックになってるのは、選手防衛によって我々はその、サイバー空間にあるかないかのいうような国境を超えられないんですよ。超えるということ
3: は主権の侵害だとこういう話ですいもうなんかそういう議論じゃないだろうっていうね。そういう世の中じゃないでしょう。まあ、<笑>そういうこで言ってやはりその一つ、その一番のネックになってるのが、やはりこの憲法、うん、特に救助の問題そうそう、ね。まあ、サイバーの場合また憲法と違う問題もありますが、うん、特にやはりこの救助の問題、うん、どのようにこの救助をごお
4: 考えでしょう。のは私は私、ね、やっぱりその戦争がリアルになっきて戦争を起こさないために、ねうん、まあ白紙的には私あの自衛隊を軍隊にすべきだと思うし、うん、国際法、うん、だけで縛られるいわゆるネガティブリストと言われてます、はい、そういう形にしなきゃいけないその,このためには憲法の9条の2項は私は削除した方がいいと思う。うんうんただね、一度に憲法9条の第2項を削除すると言ったら国民がついていかないという、うん、まあ私もリアリストですから、うん、となるとね、憲法改正というものをね、やっていかなきゃいけない。うん、で、少なくとも、今、憲あの、自衛隊を認めている人は国民の 92%、はい。しかしながらね、憲法学者の 62% がね、違憲だと言ってるんですよ。すごいねじれですよ、ね。はい。これはね、うん、いや、政治家言いますよ、折田さんそう言ってもね、国民の 90% とは、以上が認める人がい,いいんじゃないですか、えーー、ということなんですけどね。じゃあ、あなたは、そういう意見、憲法学者が意見という組織にあなたの息子をね、自衛隊に入れと言ってい,い進めますか、と。そうですよね。うん、だから、募集なんこれからね、だんだん募集なんでしょ。うん、少子高齢化で,で、ね、どん,どんどんどん少なくなって、うん、だから、警察と消防、あるいはその、解放。自衛隊。とりあえずなんですよ。そんな時にね、こぞって国の守り、意見かもしれないというような組織に入ってきますかっす、ね、私はそれはね、まず第一段階としてね、あの、自衛隊を明記して、自衛隊の意見状態を、あの、直すというのが、私はあの、まずやるべきだ。で、憲法というのはね、どんどんも変え、変えていくべきものなんですね。だから一回も変えてないがゆえにね、なかなかハードルが高い。だから、変えて、ある意味憲法というものを自分たちのものにしていこうと。いうことがね,ね、必要だというふうに思います。しかもね、あの
3: 憲法の前提で、こう平和を愛する人たちが作っているという前提だったのが。<笑>そうそう今平和を愛するのいないですよね。ーこの問題に。どこだと。<笑>どこ行ったっで<笑>行ってみろと。そういう話なのでね<笑>そうそう。そこを含めた上のじゃあ防衛費いくらなんだ,んだって話ってこと,、ね、ううことですね
4: 。でね、やっぱりあの少子高齢化でこれ。結構シビアだと思うんですよ。で,よ、ね、で私が思うのにね、うん、これはあの、先ほど言いました、いわゆる安全保,保障の組織として、自衛隊、海保、えー、警察、そして消防ってありますよね。はい、でこれ、それぞれ特徴があるんですよね、はい。で、自衛隊の定年だったら、まあ、若い人は55ぐらいでやめますよ。はい、そしたら、海保の60でしょ。うん、だからそのノウハウを持って船乗りで、えー、引き続き、あの船に乗っていたいっていうね、いるわけですよそ,です、ね、それはね、有効活用で。えー、5年使えるんですから、即戦力でしょ。えー、で、解放に生けるようにすると、うん。で、警察なんかもね、まあ、陸上自衛隊を2年、3年、えー、務めて、体を鍛えて、礼儀も正しく教えて、はい、えー、もう人間教育もやって、と言ったらね、警察でも私通用すると思うんですよ。うん、そう、ね、だからそういうね、うまくね、うん、取り合いじゃなくて、うまくやらなきゃ、今後ね、やっていけなくなると思いまうんですよ、ね。うん。あとは、その、予備,予備時というものね、はい、やっぱウクライナでもねあの予備役がありますからね
3: 今何十万人か動員されてますもんねそれは抑し力くなんですね
4: 、うんうん、あと女性の活用もあるしで、ねはい、でやはりその憲法でネックとなっているいわゆる自衛隊をどう動かすかというソフトウェア、うんうん、これは考えてもらいたい。だから選手防衛って言葉は綺麗ですよです、ね。美しいですよ。みんな
3: そうですと。みんな望んでますっていう話です、ね。<笑><笑>中身はご存知ですかと、えーう
4: ん。で、必要最小限。対応も必要最小限。ね。え我々、そのスクランブルでも災害派遣でもね、やった時は全力尽くしてこいって命令されますよと。しかしながらね、その選手防衛ではね、必要最小限でいいからなと。うん<笑>前のね、ある集会で言ったんですけどね。えー、災害派遣出た時ね、はい必要最小限でいいから助けてこいって言われますかとね。全言えないですね。ねやる
3: 。やね、うん、そうですよね。全力で助けてこい
4: 。航空自衛隊のね、あるレスキューがね、ええ、あの行って、えー、洪水でもう屋根の上にね、ええ、あの避難してる住民をあのリペリングで、メディックが降りてね、はい。その時に全力を尽くすというのがあるでしょ。その時にね、ペット持ってたんですよ。ペットはね、ヘリコプター、うん、乗せたらいけない。その人間が乗れなくなるから。だから、その時にね、ええ、必要最小限でいいからないとペット捨ててくださいって言,言わざるを得ないですよね。ねその時に、メディックが何て言ったか、ええ。あ、これは
3: ご家族ですねとあなる。助けましょ
4: うと。と全力で私は助けようと言われたんですと、うんうんうんうん、いうことでね、いい話でしょ、これ
3: いやその起点が効いてるなと思って、ね、でもそれでだめなんですね、それでごまかしちゃ、現場の方々のそういう護衛団なりで、ごまかすんじゃダメですよ。規則違反なんですよ、うんうんうん、規則違反なんだけれども、やっぱ国民をね、うねも,
4: うもう全力を挙げて守る、うん、これも国民だという,う、ね、ロジックを作ってね、うんえー、やるというのはね。なるほどうんだからそういう意味ではね、やっぱりソフトウェア、うん、自衛隊という立派な組織、立派な人間がね、鍛えられていいソウルじゃいますよす、ね。これをいかに政治が使うかといったときに、うん、いっぱいその足かせがありますね。うん何より専守防衛というような区引き、これは憲法9条から来るから変えられませんと小野寺さんなんか、ね、言ってましたですね、はいそ。それしたら憲法変えればいいじゃんとそうです、ね、それは平和を保つためなんですと、うん、自,由自衛隊が自在に動けて、その外交とともにね、うん、巧みな外交とともにで軍、軍事と外交が両輪となってね戦いを起こさないようにする。これが私はあるべき姿だと思いますけどね。ね
3: ありがとうございます。今月は元航空自衛隊空少で麗澤大学特別教授の折田国雄さんにお話を伺ってきました。折田さん本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。OK コージーアップ週末増刊号。この後はアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号アップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます安部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします
0: 今回解説していただく銘柄は何でしょうか
5: はい今回は6034 MRT について解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の阿部です。今週、全国の新型コロナの感染者数が過去最多を更新するなど、第7波の感染が拡大していますね。弊社でも無料の PCR 検査を受けるなど、対策を講じておりますが、医療逼迫への懸念も高まりつつあります。14日、新型コロナウイルス感染症対策分科会は、第7波に向けた緊急提言で、このまま感染拡大が継続すると、高齢者施設や医療機関にも感染が波及し、緊急通常医療も含めた医療などへの負担が極めて大きくなる可能性があると指摘。有症状の住宅療養者への訪問診療、訪問看護、オンライン診療などの連携を包括的に調整できる体制を構築すると言及しておりますので、今回はオンライン診療をテーマに 6034MRT について深掘り解説いたします。MRT は医師、その他医療従事者の人材紹介、医療経営サポート、オンライン診療などのプラットフォームサービスを展開、医療従事者会員 28.3 万名、取引先医療関連施設 1.2 万箇所、リアルタイムマッチング年間15万件と国内屈指の医療のプラットフォームを形成しています。5月13日に発表した第一四半期決算で売上収益は前期費 339% 増の23億3400万円、営業損益は8億6300万円の黒字転換です。21年度より継続している大阪府からの自宅療養者への往診、オンライン診療を行う自宅療養者緊急相談センターに続き、自治体より医療従事者が自宅療養者の健康観察を行うフォローアップセンターの運営を自宅したことなどが寄与しています。合わせて通期業績予想を情報修正。売上収益は前回予想比 33.3% から 37.5%。営業利益は 50% から 62.5% の上振れです。自治体より自宅した自宅療養者に対する健康観察業務の自宅期間が6月末まで延長されたことなどを織り込んでおりますが、今後国内で決算シーズンが本格化する中、すでに通期業績を情報修正している点は業績面での安心感につながりますね。コロナ感染が拡大する中、医師不足も問題となっておりますが、今月8日には JTB と地域の医師、医療従事者不足解消を目的に包括的業務提携契約を締結。民間企業の持つノウハウやネットワークを活かして自治体等と医療に関わる人材のマッチング開始を発表しております。また政府は複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索、予約、決済等を一括で行うサービスである m a ス s Mobility o t h Service を推進しておりますが、同分野ではオンラインで医師につながる仕組みを自動運転の車両に搭載した実証実験にも参加。23年度からはオンライン診療保管として、オンラインだけで解決できない場合は、医療チームが同乗し、直接出向く、医療データを事前に共有しているため、無駄のない往診を実現する方針です。オンライン診療をめぐっては、4月からオンライン初診療が引き上げられておりますが、政府が6月に閣議決定した骨太方針では、政府に総理を本部長とし、関係閣僚により構成される、医療 DX 推進本部を設置。医療 DX の推進を図るため、オンライン診療の活用を促進する方針が盛り込まれております。オンライン診療市場は2020年の353億円から2035年には 2.5 倍の900億円に拡大が予想されておりますので、今期の売上収益が50億円から60億円の同社には魅力的な市場とも言えます。また、医師の働き方改革に伴う時間外労働の上限規制などが24年4月に迫る中、今後も医療 DX は加速する可能性が高く、同社の正規も広がることになりそうです。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メールマガにご登録いただくことで、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、安倍隆の投資 TV なども配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者ですあえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアリスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットすることができますまた個人投資家にわかりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひチェックしてくださいなお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたします契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引ください安倍さんによる株式市場の深掘り解説ですが来月からは毎週最初の週に登場いただきまして引き続きお送りしますあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩司の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新葉一華でした